0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: В Москве 16 часов. Это наша кухня. На кухне сегодня Елена Колосенцева. Елена, привет. Здравствуйте, друзья. Вечно теряющий голос и никак не могущий, не могущий, не могущий его найти. Олег Шевкун. И сегодня с нами Илья Тураев. Илья, привет. Здравствуйте. Привет. Слушай, ты какой-то очень серьезный сегодня. Илья, что с тобой? В эфир попал. Ну, не в эфир. Ну, нельзя на кухне быть таким серьезным, тем более, что сегодня у нас особая кухня.
2: Представь, что попал не в эфир, а в зефир, и можно его обгрызть вокруг.
1: А куда лучше, в зефир или в кефир?
2: я не знаю, кто что любит. Я люблю кефир с зефиром.
1: Сегодня у нас кухня, посвященная дню рождения радиовоз, потому что нашей станции исполнилось 4 года, сегодня у нас будет необычный радиовоз. Вы знаете, радиовоз можно сравнить с такой птицей, птица о двух крылах. Об одном из крыльев этой самой птицы мы очень подробно, очень много раз уже говорили, это работа нашего молодежного отдела, это работа Ивана Онищенко, это работа Анатолия Попко, Павла Обеуха, Евгения Арнопольского. И это все известно, это вы знаете. Об этом мы беседовали действительно много-много раз. Но, кроме этого, были люди, которые здесь, в студии, делали программы, Некоторые из этих программ забыты. А некоторые из этих программ, я бы сказал, незаслуженно не забыты. Я тут сидел и открывал для себя незнакомое, неизвестное мне радиовоз. Вот сегодня мы вместе с помощью, я думаю, Элиту Раева будем открывать неизвестный радиовоз и слушать то, что ну, не слышали, может быть, самых-самых первых месяцев существования радиовоз. Будут джинглы, будут фрагменты передач, которые в нашем эфире очень и очень давно уже не звучат. Ну и начнем мы все-таки, я думаю, даже не с этого, начнем мы с писем, потому что есть несколько писем наших слушателей, которые поздравили нас. Мы выбрали три из них. Вот Александра Устинова, например, из Подмосковья, из города Мытищ, пишет вот как. Вот что.
2: Хочу поздравить всех сотрудников и слушателей с днем рождения Радио Это солнечное радио. Не побоюсь этих громких слов. Оно ведет нас по жизни, давая практически бесценные советы. Это радио делает... «Делаем мы с вами, сотрудники и преданные слушатели. Прекрасно, что дистанция между нами совсем невелика. Каждый слушатель может принять участие в любой из программой даже при желании стать ее гостем. Такое встречается нечасто». Желаю радиовоз дальнейшего процветания, а также верных и благодарных слушателей. Всем сотрудникам хочется пожелать новых творческих идей и вдохновения. Оставайтесь такими же открытыми и позитивными. С днем рождения! Три восклицательных знака.
1: Александр, спасибо вам большое. Тут вот какой интересный момент. Дальше в этом письме Александра пишет по поводу некоторых программ. Что-то ей нравится, что-то не нравится. Она говорит, вот эта программа здорово. Мне очень понравилось то, что вы сделаете изменения, которые вы внесли. Но, а вот эта программа меня разочаровала, и подробно описывает вот что ей понравилось, что нет. Примерно в то же самое время мы получаем другое письмо от другого радиослушателя, который также пишет о программах, но с точностью но наоборот. Он говорит, вот эта программа, вот круто, этого молодцы, а это мне очень не нравится, верните все обратно, поставьте все как было. Ну и действительно попытки угодить всем, попытки сделать программы так, что было приятно интересно всем, ну, по определению, в общем-то, обречены на провал. Мы пытаемся понять ваше мнение, мы пытаемся услышать то, что вам вам кажется, то, что вы пишете. Поэтому продолжайте, пожалуйста, нам писать не только поздравительные письма, но также и письма о том, что вам нравится, что вам не нравится в наших программах. Вот буквально сейчас у нас прошел первый месяц реформированного, переделанного дефлочаса. Мы будем адаптировать, мы будем доделывать, дорабатывать. Но ваше мнение очень важно, что вам понравилось, что вам не понравилось, какие выпуски вам показались удачными, какие неудачными, пишите, потому что, ну, собственно говоря, получать такие письма от вас, это единственный способ, который мы можем передачу усовершенствовать и улучшить. Но я сразу хочу предупредить и еще раз напомнить, что, в общем, сколько слушателей, столько и мнений. Поэтому согласия среди слушателей нет. Ой, и это, наверное, нормально, хотя нам, слушай, нам, сотрудникам, это иногда доставляет определенную головную боль. А, Николай Хапров прислал письмо через социальную сеть Facebook. А, Николай общался с нами, когда мы делали материал о Нарфаминской организации ВОЗ. У него были были критические замечания по поводу этого материала, по поводу наших программ. А вот тут Николай прислал поздравления, которые мы, конечно, сегодня прочитаем.
2: Поздравляю с днем рождения, радио ВОЗ. Больше аудитории, больше честных, чистых, жизнеутверждающих и заряжающих тем, сюжетов и, главное,
1: людей. Спасибо. Друзья, для того, чтобы были эти честные, чистые, заряжающие, утверждающие и так далее сюжеты, пишите нам, рассказывайте, пишите о том, что для вас важно, о том, что для вас интересно, о том, что вы хотели бы слышать. Рассказывайте о том, что происходит в ваших региональных организациях. Не надо писать письма типа «Вот наш председатель такой молодец» или «Такая редиска». Это тоже, конечно, бывает полезно, но польза этих, этих писем все-таки ограничена. А вот конкретные события, конкретные дела, конкретные проблемы, обо всем этом мы обязательно хотим знать, обо всем этом мы обязательно хотим слышать. И все это, естественно, попадает сюда в программу «Радиовоз». Поэтому, Николай, хотите больше разных хороших, интересных программ. Пишите больше разных, хороших, интересных писем. Это, собственно, относится и ко всем остальным. И наша постоянная слушательница, Сандра Байкальская, я бы даже так сказал, друг радиовоз, потому что э, Сандра пишет огромные, развернутые письма по программам э, с отзывами. И вот небольшой фрагмент из ее письма мы сегодня прочитаем.
2: С днем рождения радио ВОЗ от души поздравляю всех, кто это радио делает. Терпение вам, в ваших порой нелегких, как мне думается, делах, интересных идей, душевного тепла каждому из сотрудников. Мне нравится на Радио в основном все, и скажу вам по секрету: Радио ВОЗ изменило мое отношение к самому всероссийскому обществу слепых. По некоторым причинам, у меня до знакомства с Радио ВОЗ отношение к обществу было так себе. И зачем оно нужно вообще? Думала иной раз я. Чем оно занимается? И вообще какая-то негативно окрашенная организация, это Всероссийское общество слепых, вступать туда, чтобы тебя пожалели, что ли? Вот такие мысли и чувства посещали меня в отношении Всероссийского общества слепых. Но радио создает позитивный имидж организации. И со временем начинаешь понимать, зачем и для чего.
1: Знаете, Сандра, ВОЗ – это штука неоднородная. ВОЗ – это штука разная. Как в любом обществе, как в любом коллективе. Здесь есть разные люди, разные явления, разные моменты. Ой, меня тоже действительно иногда охватывает такая мысль, зачем вступать в общество. Но я вступил в него очень много лет назад, поэтому другая мысль. Зачем выходить из этого общества? Вот, Может быть, делать что-то, чтобы постараться сделать это общество лучше, интереснее. Что же касается радиовоз, то я не знаю, я боюсь немножко обидеть сейчас Илью, который работает здесь с самого начала, но когда я впервые услышал про то, что создалась такая новая станция, радиовоз, вот мое отношение первое был скепсис. Я почему-то думал, что новости там будет читать Александр Яковлевич Неумывакин, ну или кто-нибудь из его заместителей. Будут длинные, длинные, нудные интервью про наши успехи великие достижения. А, некоторое время даже не слушал радиовоз. А, как-то решил послушать, включил и начался вот этот длинный джингл, который звучал у нас тогда 21 секунду. Джингл на а, музыку из гимна радиовоз и такой официальный и преофициальный. Наверное, я секунд 15 этого джингла прослушал, потом просто выключил. Думал, ну, если джингл такой, то все остальное там будет примерно А
2: когда же. у вас мнение изменилось?
1: Наверное, после того, как я впервые попал сюда на радиовоз, ага. когда
2: была то встреча. с моим приходом Ахенш. радиовоз изменилось?
1: С твоим приходом радио радиовоз изменилось. Да, это было, наверное, 2000... Я
2: закавычила.
1: А, а ты же не озвучила кавычек. Нет, когда я увидел, что... Ну, вот делали здесь это самое интервью. Я смотрю здесь Анатолий Попко, я смотрю здесь такие веселые, интересные люди. Ну, вот, надо будет послушать. Послушал, да, некоторые вещи понравились, и это было... Это было круто. Александра, спасибо вам также большое. Ну и на этой неделе у нас была премьера программы «Ходоки». Эта программа, я сказал бы так, она знаковая для радиовоз, потому что это передача о региональных организациях, это передача о живых людях, это передача о событиях, это передача прямой эфирной, это передача игровая. Лена, вы напомним, когда она выходит.
2: Эта программа выходит с 11 по... В общем, в 11 утра начинается в среду, каждую среду. Ближайший выпуск будет 11 февраля. Мы будем разговаривать и путешествовать по по Санкт-Петербургской региональной организации, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вот так скажу. Да, в эту среду мы заглянули в Калининград и Калининградскую область. И у нас, кстати, был вопрос, на который слушатели пока не дали ответ, и там есть замечательный приз от региональной организации. Немножко намекну о призе, так как Калининград – страна янтаря, то и приз будет соответствующий. Друзья, если вы знаете, где и когда прошел первый международный товарищеский матч между сборными России и какой-то другой страны, бы хорошо бы, если бы вы назвали...
1: Матч по какой игре.
2: По шоудаун, угу. то звоните нам на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок либо пишите Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один, либо на Скайп. Радио точка отвечайте и приз из Калининграда мы вышли вам по почте, если вы ответите правильно. Итак, я напомню, уже забыл вопрос еще раз. Вопрос да где и когда прошел первый международный турнир по шоу Дауну с участием наших спортсменов? И с кем играли э, россияне? С какой страной?
1: Я думаю, лучше писать смс, потому что телефон в течение некоторого времени будет занят, хотя ну, минут через 10 он освободится, если смс к тому времени не, не получим, то звоните, звоните с ответом на этот вопрос, звоните с вашими поздравлениями, с мыслями по поводу работы радиовоз, все то, что вы хотите сказать, вы сможете сказать. А теперь, друзья мои, давайте на машине времени перенесемся в радиовоз первых месяцев ее существования. Радиовоз тогда, когда здесь только начиналась серьезная работа. Радиовоз тех времен, когда все было впервые, и все были первооткрывателями. Мы послушаем джингл, а потом выпуск новостей или начало выпуска новостей от 18 апреля... Извините, 15, 15 апреля тысячи... Нет, 2011 года. 15 апреля 2011 года Очень внимательно послушайте новости. Там были несколько несколько интересных, необычных моментов. Только у нас последние новости.
3: Все самое главное и актуальное. То,
4: что интересует именно вас.
3: В эфире информационный выпуск в студии Елена Ланская. Здравствуйте. В России появится новый стандарт авиаперевозок для инвалидов. Соответствующее соглашение подписали представители аэропорта Домодедова, компания «ТрансАэро», Ассоциация производителей северных услуг для пассажиров и Всероссийское общество инвалидов. В его рамках планируется создать совместную информационную базу по нормативным требованиям и программу специального обучения сотрудников авиакомпаний и аэропортов. Разработчики надеются на то, что к соблюдению стандарта присоединятся остальные воздушные перевозчики и аэровокзалы. Генеральный директор авиакомпании «Трансайра» Ольга Плешакова сказала, «Мы хотим, чтобы на базе этого стандарта происходила в том числе и сертификация всех транспортных предприятий на соответствие, и благодаря этому расширялась возможность пользоваться услугами транспорта для пассажиров с ограниченной мобильностью. Мы имеем все технические средства и персонал, который прошел обучение по специальным методикам». Правительство лелеет амбициозный план обеспечить российским инвалидам комфортную жизнь уже к 2015 году. Таков замысел государственной программы «Доступная среда», на которую только из федерального бюджета будет направлено почти 27 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба Минздравсоцразвития, на первом этапе программы в 2011 и в 2012 годах Планируется выявить и урегулировать проблемы в действующем законодательстве, а также разработать новые нормативные документы для реализации на федеральном и региональном уровнях. Параллельно с этим в шести регионах пройдет обработка проектов по устранению барьеров для маломобильных групп граждан и по совершенствованию медико-социальной экспертизы. В Татарстане, Тверской и Саратовской областях будут работать над формированием доступной среды. А в Хакасии, Удмуртии и Тюменской области планируется внедрить международную классификацию инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.
1: Вот такие новости, друзья. Ну, как вам?
2: Хорошая
3: новость.
1: Мне тоже вы,
2: это, Какие критерии отбора? Именно эти новости почему? Расскажите Ну, мне. в
1: одной из них говорится о том, что у инвалидов будет комфортная жизнь к 2015 году. И вот когда называют тот год, в котором ты живешь, а тогда ведь в 2011 году. Да, когда это еще? Через 4 года. Да, и вот, собственно говоря, можно посмотреть, как оно было тогда и как воспринимается сейчас. Ну, а в первой новости по поводу вот, воздушных перевозок мне понравилась вот эта служба оказания северных услуг.
2: То есть вы выбирали... По ошибкам, самые грязненькие новости прошлого, да, выбрали?
1: Это был первый файл, который я открыл. То есть я залез в архив новостей, смотрю, в вот этом файлы. Первое, что открыл, вот. сказать дальше да.
2: не удосужились? Я не, не стал. Ну и зря. У меня такое ощущение, что выбрали специально похуже файлы, чтобы показать, какое было радиовоз и какое стало. Да, тогда были ошибки, действительно, но мы только учились, и поэтому я думаю, что можно смотреть сквозь пальцы так. на такие небольшие оговорки Елены Ланской.
5: Тем, тем более весна мне тоже. <с <с и да. я... 13 апреля, ты да?
1: Ведь 14-е. 14-е. А ты ведь а. тогда уже был здесь, да? И ты, может быть, эти новости и записывал.
5: Ну, вполне возможно.
1: Как это все начиналось? Кто все это начинал вот здесь, в студии, на втором этаже КСРК? Ну,
5: прям со студии начать или еще до студии? Давай до студии.
1: Ну, у меня, наверное,
5: радиовоз началось... Где-то с конца ноября 2010 года первый раз мы встретились с Пашей Обеухом, Мачалином Андреем Владимировичем. Владимировичем да. И Сашей Подун, кстати. Всемирно известной госпожой Мухиной. Угу. Вот, мы по... ее еще услышим сегодня. Да-да-да. Пообщались и разошлись. Потом еще где-то четыре раза мы собирались... По поводу ремонта в этом помещении. Вот. Ну, и где-то 12 декабря после прачечных выходных я вышел на радиовоз. И ну, комната немножко была не так, как мы планировали, как разговаривали. Но тем не менее, 12 числа нам открыли это помещение. И здесь было уже можно что-то начинать делать.
1: но то есть, вот то самое, где мы сейчас находимся.
5: Да, и оно было абсолютно пустое. То есть. Не было... Ну, ничего не было. Вот. Потом постепенно начали привозить оборудование. Здесь инсталировали.
1: все оборудование. Было так, как ты хотел? То есть, ты приходишь, вау, все правильно поставили. Молодцы какие.
5: Не, ну, тут ничего не стояло. Начнем с, с этого. Вот. Расставляли сами. И тут еще долго паяли. Ну, как сказать-то... Сидели мы здесь с утра до ночи.
1: Сидели мы, это кто? Это
5: я, Миша Сидоренко
1: поначалу. Сейчас у нас... Да, да. Ты, Миша и... И еще один инсталлятор. Сейчас у нас будет рояль в кустах. Миша Сидоренко, слышали ты нас?
0: Конечно, слышу. Привет-привет. Алло, ну только как-то не очень бодро я вас слышу. Вот ну, что... там хал... халтурит кто-то, если я вас помню. слышу? <свят> да, да, да. привет, Михаил. Вот. Ну, буду надеяться, что слушатели наши, любимые, замечательно, меня слышат хорошо, и что вы, друзья, коллеги, меня тоже слышат. Привет, Илья, привет, Олег, привет, привет, привет. Лена. И привет, вся команда. Олеся, Аня, ай. <свят>
1: с днем рождения, Миш.
0: Да, с днем рождения, ура. Ну, мы, на самом деле, это мы сейчас так феерично... Значит, <смех> <смех> иллюстрируем праздник мы уже все поздравляли друг друга, так сказать. Кто-то физически, кто-то дистантно переобнимались, перецеловались, потому что действительно радиовоз для нас это гей Ого-го и серьезный, серьезная вещь в нашей жизни. Для нас это очень важно. Поэтому это действительно для нас праздник. И спасибо тем, кто сейчас слушает радиовоз Спасибо, что вы в этот праздник с нами, вы разделяете с нами этот праздник.
1: Передачи «Радио ВОЗ» тех времен звучали как-то по-особенному, по-особенному бодро, я бы даже сказал, по-пионерски. И мне будет интересно, вот над этим звучанием специально работали, вот хотелось, чтобы оно звучало так. И прежде чем об этом поговорим, давайте послушаем еще один небольшой фрагмент.
3: В эфире «Радио ВОЗ». Вера. Опора.
6: Свершение. Сегодня 18 апреля, понедельник, и вы слушаете Радио ВОЗ. 18 апреля, 108 или 109-й високосный год, день в Григорианском календаре. До конца года остается 257 дней. В этот день. В 1718 году по указу Петра I создан капитул орденов Российской империи, который разрабатывал ордена и вел учет награжденных. В 1789 в Тобольске была открыта типография Василия Яковлевича Корнильева. Это была первая типография в Сибири. А в 1870 первый Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского. Ну а сегодня 18 апреля, понедельник, и мы с вами на волнах «Радио ВОЗ».
1: Да, это была такая веселая, бодрая штучка этот день в истории, 18 апреля, где Дмитрий Бужинский так веселым, бодрым голосом читает рассказ о событиях того дня, того, того времени, в разные дни, скажем, в разные годы истории. Илья, Миша, вот этот, скажем так, пафос, да, вот это радостное звучание, вы это специально создавали или оно само получалось?
5: Ну, создавали, получалось, мне кажется.
0: Такам, <свят> я, я Тураев отвечает на вопрос.
5: <свят> не, ну мы стараемся. Я даже не помню, кстати, кто придумал это.
0: Я могу рассказать, кто это придумал. Ну, давай. А, замечательная на тот момент э, стажерка э, радиовоз ВОЗ Олесь Синяк. Мы с ней сидели. Значит, э, ну э, Илья еще об этом не успел упомянуть, но обязательно упомянул, я думаю, что э, вот те первые. Э, дни, когда Радиовоз запускался, мы работали там 13 часов в день, это минимум. То есть в лучшем случае удавалось там сходить пописать и все. Глаза наши вылезали на лоб и... Как бы было достаточно тяжело, потому что все действительно было относительно в новинку. Несмотря на то, что у нас были профессиональные навыки и была конкретная задача, тем не менее, все это должно было состояться в первый раз. Да? И сразу же здесь ответ про некое, как ты говоришь, Олег, пионерское настроение, про веру, надежду и свершение. Тут задача была простая, что нужны нужно было какое-то оформление То есть мы, где успевали э, какие-то идеи э, воплотить, мы их воплощали. А так как бы то, что нам коллеги... э, Предлагали в качестве джинглов, да, там, может, какие-то, я уже не помню, вроде конкурсов были на эти джинглы и так далее. Вот приходилось это озвучивать. Я не могу сказать, что я там в восторге от ряда слоганов, которые были на тот момент. Ну, они они такие, какие они были. Вот это отражало в целом, как бы, настроение, с которым радио запускали. Оно сейчас, может быть, звучит несколько наивно, но на на тот момент это имело смысл. Это это отражало общее, общее настроение. Вот, Миш, э, мы да. сейчас
2: много говорим о звукорежиссерах. То есть вы с Ильей работали, а редакции как таковой не было, что ли?
0: На самом деле изначально не было. То есть у нас вот был... Э, Илюх, напомни... Да, Константин
5: только... у нас работал. Да, да, да. Замечательный,
0: замечательный специалист, который э, с, нами, э, с нами вместе запускал радио. То есть, по сути, первые варианты сетки, какие-то вещи... По оформлению, по концепции, вот это наша совместная работа. А редакторов никаких не было, конечно. То есть и большая часть вот этих вещей, большая часть задумок, в том числе и в этот день, это вот мы думали, что что сделать, как наполнить эфир. Кроме каких-то официальных вещей, вот про которые говорил Олег, да. я боялся, что я включу радиовоз и услышу там официальные сводки. Вот. Мы понимали, что так делать не нужно И помимо вот этой вот этих официальных вещей Которые нужны были, конечно Потому что задача радиоинформировать Как, значит, зрителя, слушателя Развлечь как, как интересно донести материал Что можно предложить И вот там тот же самый Сегодня в этот день Он буквально был там сгенерирован За час до того, как мы уходили с работы а я вам скажу Все тогда было в аду Потому что сетку на следующий день мы собирали за день до этого. Вот. Причем ну, собирали ее физически. Это было да
5: и не, мы проект. руками набирали, правильно он говорит
0: поэтому и это мы придумали с Олесей. То есть Олеся у нас на какой-то момент, значит, занималась, собирала информацию для новостных выпусков, которые мы озвучивали, и вот уже в полубреду, довинчивая, значит, эфир, там время 12 часов ночи, мы понимаем, что нам нужно еще что-то там дополнить как-то, нам не хватало как раз вот этого времени эфирного, И мы сгенерировали вот эту вот передачу на ходу. Сразу нашли вот эту вот подложку. Первые выпуски я зачитывал, потом, значит, стал зачитывать и и Дима Бужинский, а потом, если я не ошибаюсь, Денис Золотов их читал. Но при этом
1: этом были интереснейшие программы, связанные с жизнью незрячих, непосредственно жизнью незрячих. Была замечательная историческая страничка. Ведь кто-то это писал, там было про ГЮИ, там было про Луи Брайля, часть материала явно из Википедии, но все
0: Гениальное шеститочие. Это это писали мы с Ильей. Монтировал Илья, по-моему. Записывали пополам. В качестве дикторов выступали Елена Ланская и Дим Бужинский.
5: Тут имеется в виду по тому, кто принес текст
0: для чтения его текст, кто писал. А текст, это, по-моему, Мужик, наш да? организационно-методический отдел. Да-да-да, да, да,
2: методический отдел. Кстати, пришло о, СМС. Они, они,
0: кстати говоря, очень-очень помогали. Вот да. мы, мы, к сожалению, и сейчас в передачах их не очень часто, ну, как-то они о них говорим на радиовоз. И вот это расстраивает, потому что на первых порах организационно-методический отдел отчаянно помогал, вот в частности с тем, что касается художественных передач. Как, как мы с вами помним по страницам творческой биографии в том числе... Ну, они
1: сейчас ее делают. Сейчас эта программа выходит. Буквально пару недель назад новый выпуск. выпуск, Дайте мне смс прочесть. Да, конечно. С
2: днем рождения. Спасибо, что вы становитесь все разнообразнее, интереснее и ярче. Процветание, вдохновение и вдохновителей. А где же тортик со свечками? Елена, Краснодарский край.
1: Где тортик со свечками? Где
0: тортик? Я не понимаю, ребята.
1: А, друзья мои, а, на самом деле была также же... Бурень... Тортик с вас.
7: <с- <с- тортик с
1: нас. Нет, со А <с-> круто. Вот, а, я бы хотел, чтобы мы кое-что послушали, потому что там действительно была еще и блестящая дикторская работа. Программа, которая здесь приготовилась. звучит 6 минут. Все 6 минут мы не услышим. А, просто некогда. Я попросил звукорежиссеров сфейдить, убрать эту программу минуты через две. Но это программа о Михаиле Суворове. Интересно ярчайшем незрячем поэте, но послушайте, как это начитано.
6: Сегодня историческая страничка посвящена замечательному поэту Михаилу Ивановичу Суворову, чей день рождения мы отмечаем 24 февраля. Он родился в 1930 году в русском районе Московской области. Рос шаловливым, подвижным, очень любознательным мальчишкой. Счастливое детство оборвала война. В 1942 году, в 12-летнем возрасте, Миша пошел работать на картонную фабрику. Его взяли слесарем. Мужские руки, даже такие маленькие, были очень нужны. Позднее в стихах он так вспоминал те годы. «Еще мальчишкой к верстаку я встал, тисков не доставая. Деталь, как первую строку, точил ладони обжигая». В лицо плескалась блеском сталь, Рука не нетвердая, немела, Но сил затраченных не жаль, Деталь, как стихлитой, запела. Но в 1943 году от взрыва минного запала 13-летний Миша Суворов потерял зрение.
1: Вот так. Тут и двухрежиссерская работа, тут и дикторская работа, тут и текст замечателен. А у этих программ не было того, к чему мы сегодня привыкли. Я когда стал залезать в этот архив впервые, я смотрю, там нет опознавательных знаков, там нет джинглов, нет заставочек, нет оформления, которое вот сегодня кажется естественным. Но душа у этих программ была и есть, и вот это здорово.
2: У некоторых программ была заставка. Например, у программы про спорт – Владимира
1: Данилина. Да, мы сегодня обязательно эту программу послушаем Это одна
2: из тоже. самых профессиональных программ. Если смотреть с журналистской точки зрения, не по качеству звука. Там была и заставка, и интервью, и репортажность не была. Так что... И Владимир Данилин приносил ее четко в срок, каждую неделю. Это было, было так приятно.
1: Ну, на самом Кстати, деле мы... он же
2: сразу давал описание и название программы, что никто не делал до этого. Ого.
1: Мы хотели позже немножко ее поставить, но звукорежиссер говорит, что можем сделать. А сейчас давайте сделаем. Послушаем.
2: В эфире радио
3: «Босс». Воспитание, образование, спорт –
8: Здравствуйте, дорогие слушатели! Владимир Данилин. В начале нашей очередной встречи информация о заметных событиях прошедшей недели и небольшое интервью. 23 и 24 апреля в Лужниках прошел Московский фестиваль спорта «Мир равных возможностей». Подхожу к чемпиону Паралимпийских игр, генеральному секретарю Паралимпийского комитета России, депутату Государственной Думы Михаилу Терентьеву. Михаил, сегодняшний фестиваль 5-й юбилейный. Чем он отличается от предыдущих? Как вам кажется?
7: Праздничная атмосфера. Праздника больше. Десять видов спорта здесь представлены.
8: Вот эти вот праздники, они как-то влияют на большой спорт? На спорт паралимпийцев?
7: Как вы они, если большой спорт, это э, двигатели. это всего состава, который называется Паралимпийское движение, то вот фестиваль этот, он направлен на развитие массового спорта.
8: А массовый спорт, естественно, переходит иногда и в профессиональный. Конечно. вот эти фестивали, они как-то влияют на спорт паралимпийцев. И может быть он как-то влияет и на Паралимпийские игры 2014 года в Сочи.
7: Фестивали подтягивают массовость, а как массовость выльется в качественное элитное отношение.
2: Раз речь, кстати, о спорте, можно я напомню, что у нас есть вопрос? Конечно, можно. Когда и где прошел первый международный, международный товарищеский матч по шоу-дауну с участием наших спортсменов, звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype либо пишите смс на номер 8 903 707 26 71. 8 903 707 26 71. И тогда вы выиграете м- сувенир из янтаря. Я уже вот так расскажу.
1: Да. Ну что же, Михаил, Илья, вопрос, который может может вам показаться необычным, но вот вы тогда, в 2011 году, когда все это участвовали в начинании всего этого, вы думали о том, каким будет радиовоз через три года, через четыре года? И насколько то, что что есть сейчас, соответствует тому, что вы представляли себе тогда?
5: Я не представлял. Я не представлял, что будет за эфир через неделю, а вы так заглядываете далеко. Не, честно говоря, почему-то не думал никак. Михаил?
0: Ну, тут важно понимать, что точно, сплани... ну, точно представлять, что вот мы думали, что значит такого-то числа в прямом эфире нас спросят, а где же тортик. Такого, конечно, не было, но нужно понимать, что тот режим, в котором мы тогда работали, без желания того, чтобы результат твоей работы... Ну, чтобы радио, которое, над которым мы работали, чтобы оно жило, развивалось, но ну, без этого мы бы не достигли таких результатов, которые достигли. То есть я к тому, что мы рубились за идею прежде всего. И так что в этом смысле, конечно, мы, мы думали о том, что это, это, это обязательно должно продолжаться, Без этого было бы бессмысленно так угорать на
1: работе. Тут у нас есть некоторая проблема. Проблема, связанная с односторонним движением. Дело в том, что телефон, который мы озвучиваем, 8800, в данный момент занят. Наши слушатели не могут нам на него позвонить. Но мы бы хотели поговорить с вами, наши слушатели, наши друзья. Поэтому, Миша, давай мы сделаем так. Мы пока... Скажем тебе до свидания. Я думаю, мы встретимся также еще в редакции Радиовоз на наших встречах. Ну, и просто за тортиком, за чашечкой чая. И спасибо за то, что действительно рубились и продолжаем вместе рубиться за эту идею, которая все дальше и дальше развивается. Может быть, в чем-то меняется. Ну а что, собственно, в этой жизни не меняется? Миш, спасибо большое. Да, ты приходи, Миша. На торчик то
2: Свечку загрызть.
1: Спасибо. Счастливо. Спасибо. Давайте еще раз напомним вопрос, потому что сейчас действительно можно позвонить и выиграть... Нет, не тортик. А сувенир да. из янтаря.
2: <свеч> сувенир здоровский. зыканский, Я не знаю, как сказать. В общем, отличный сувенир будет смотреться у вас на полочке. Да еще из янтаря. Очень дорого, между прочим, это. Ну да ладно. Вопрос такой. Когда и где прошел первый международный товарищеский матч по шоу-дауну, то есть теннису для слепых, с участием наших спортсменов? А- и с кем играла наша команда, с какой страной. Если не знаете, где, то скажите, когда. Если не знаете, когда, скажите, где.
1: Пару месяцев назад у нас в прямом эфире был Сергей Санаторов. И некоторые говорили, какая находка, как здорово, такие люди звучат теперь на радиовоз. Сергей Санаторов, как это круто. А теперь перенесемся в весну 2011 года
6: интервью с участниками. В конце апреля 2011 года в Москве в КСРК ВОЗ прошел первый всероссийский конкурс ⁇ Романса упоительные звуки ⁇ Говорит лауреат второй премии санаторов Сергей Николаевич. Московская городская организация ВОЗ.
4: В романсе очень важно, чтобы была душа. Не только голос, не только связки крепкие. Кто громче крикнул, извините за такое примитивное сравнение. да, Но именно душа, именно тонкая нюансировка. Дорогие радиослушатели, дорогие мои друзья. Я вам желаю любви, счастья и здоровья. Не унывайте никогда, и пусть романс всегда поддерживает и вдохновляет вас».
1: Я удивляюсь, на самом деле, во многом одни и те же герои. Да, появляются новые люди, но когда мы открываем что-то новое, всегда вспоминается вот эти вот слова, эти слова, новое – это, может быть, хорошо забытое или даже не забытое, старое. Слушайте, а кому на радиовоз пришла в голову идея делать детские передачи? Илья. А я я думаю, что Галина Константиновна. Отзывы были на эти передачи? Вот Дети или родители говорили, что круто получаем возможность послушать хорошую передачу и так далее? Ну, я даже не могу сказать,
5: честно говоря, потому что как-то мы... Ну, конкретно я не отслеживал почту, которая приходила к нам в редакцию. Потому что не было редакции на тот момент...
1: Ну да, мы же вот слышали о том, что звукорежиссеров было больше, чем редакторов, и один редактор фактически выполнял работу нескольких и собирал эфир от начала до конца, потом звукорежиссеры все это воплощали в жизнь. И вот среди тех программ был интереснейший спектакль. Это спектакль по сказке Андерсона ⁇ Елка ⁇ У этого спектакля особая история. Зачастую мы до сих пор здесь на радиовоз ставим спектакли, которые сделали до нас, сделали на всесоюзном радио, сделали другие компании. А у этого история необычная, потому что звукорежиссер вот этого спектакля, этой самой ⁇ Елки, Илья, расскажешь? Да, я
5: предположил, что это Анна Пак делала курсовую работу, и она да принесла ее к нам на радио, когда устроилась, работать звукорежиссером. И попросила, можно ли она поставить свою передачу, которая была.
1: Сейчас мы услышим. А сначала будет джингл детское время. Насколько я понимаю, Галина Константиновна читала этот джингл да, 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 да. вот таким видоизмененным голосом. Да, а потом, соответственно, вот фрагмент из елки Ганса Кристиана Андерсона. Звукорежиссер Анна Пак.
9: Детское время, детское время, детское время, детское время.
4: В некотором лесу, в некотором бару жила была одна славненькая елочка. Место у нее было хорошее. Солнышко ее пригревало, Воздуха было вдоволь, ветер ласкал елку и роса... Стоп!
9: Выключите музыку. Что-то ты, рассказчик, все неправильно рассказываешь. Слушатели в заблуждение вводишь. Подумают, что я тут припивающе живу. Жизни радуюсь, а это не так. «Эх, скукотища-то какая!» «Вот вырасти бы мне, стать большой и старой, как та сосна!» «Уж как бы широко раскинулась я ветвями, да выглянула макушкой на вольный свет!» «Птицы вели бы гнезда у меня в ветвях, а как подует ветер, я кивала бы с достоинством, не хуже других!» «Вот тогда была бы я счастлива!» «Тогда и будешь рассказывать так восторженно обо мне, и музыку свою красивую
2: включишь!» Глупая ты, елка, глупая, радуйся ты сейчас, радуйся своей молодости,
9: свежести, солнцу Ах, нет, вырасти, вырасти большой, лучше этого нет ничего на свете
4: Так говорила елка и не слушала слов старой мудрой сосны А тем временем наступила осень. Елка подросла, широко раскинулась ветвями, выглянула макушкой на вольный свет. Птицы вели гнезда у нее в ветвях, и кивала она ветру с достоинством, не хуже других.
9: А может, и мне суждено пойти этим сияющим путем? Рассказчик, прочь эту музыку! Не до радости мне! Ах, как я томлюсь! Только бы мне попасть на повозку! Только бы попасть в эту теплую комнату со всей этой славой и великолепием! А потом? А потом будет еще лучше, еще прекраснее! Ах, нет же, нет! Попасть в теплую комнату и быть наряженной. Вот тогда я буду счастлива. Как я тоскую, как тамлюсь, Сама не знаю, что со мной делается.
4: Так говорила елка и не замечала уже того, чего так желала раньше, что она выросла и широко раскинулась ветвями и кивала ветру с достоинством.
1: Такая маленькая подсказка нашим слушателям. Послушайте это в наушниках, в стереорежиме, ну, потому что там действительно интересные звуковые эффекты. Может быть, их слишком много, но зато за счет этого звука рисуется картина, и, ну, ты представляешь себе вот эту историю, представляешь себе ее участников, эту елочку, все, что вокруг нее происходит. Ну, в общем, здорово. Такие программы были тогда здесь у нас на Радиовоз.
5: Ну, передача-то жестокая вот эта
2: Да, кстати.
5: там, да, не очень хорошо все закончилось или плохо. <связь> да, да. Ну, люди текол, люди текол, опять же. Да?
2: Вытекла из нее смола, угу. попала в море, <связь> и появился янтарь. Друзья, <связь> где, и когда, <связь> где и когда прошел первый международный а, товарищеский турнир по шоу-дауну с участием наших спортсменов? Подскажу даже, где? В Калининграде. Ой. А вот когда год? А, отгадайте. И тогда... Даже скажу, что янтарный лошадь попадет к вам в дом. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skyperadio.voz, либо пишите нам на, 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 на телефон 8 903 707 26 71. Всего лишь надо
1: угадать год. Кстати, дорогие друзья, радиослушатели, я ведь ради вас нехорошую вещь сделал. Я попросил Мишу, так, Миш, вот, до свидания, да, пока. Нам нужен телефон, чтобы слушатели дозвонились и ответили на вопрос. А
2: они не звонят. А, они
1: не звонят. Не Потому хотят что-то. лошадь. Не надо, не надо было Мишу, не надо было вот его попросить. Вот, ну, ну ладно, ну что уж теперь сделать. Вот, и музыка звучала здесь на радиовоз. Много было музыки, были записи концертов, записи мероприятий. Например, вот эта запись, концерта авторской песни в КСРК, В мае 2011 года.
6: В эфире радио «ВОЗ» звучит фрагмент концерта авторской песни, который состоялся в мае 2011 года в КСРК «ВОЗ». На сцене – Женис Искаков.
7: А следующую песню написал мой младшенький брат, Мерекей Искаков, на стихи Александра Файнберга. Песня называется «Этюд». Сирень лицом за день чуть-чуть, едва случайно Как свежапрельский день и как необычанен. Оставь свой бренный труд, из комнат душных выйди Ты будешь не в обиде, тебя давно там ждут Вон радуга-дуга, зеленый по подорожник Раздвинув облака, выглядывает дожди. Гляди, он голубой, к чему искать и Не верь, что он слепой, он все на свете видит. Сгони печаль солба, ушли громады туч. На ролике столба поет скрипичный ключ. Прислушайся, поет о чем, да ни о чем, А может быть о том, что ты разоблачен. Глядишь, и жизнь пройдет. Слушайся, поет вон радуга-дуга, зеленый подороженик, раздвинув облака, выглядывает дожди, гляди, он голубой, к чему искать эпитер, Не верь, что он слепой, он все на свете видит.
10: Иди
7: Спасибо
6: Выступление целиком Слушайте в программе Концертный зал Радио ВОЗ Представляют
4: В эфире Радио ВОЗ Мы сердцем видим мир земной, А звезд хотим рукой
1: касаться. Вот такое оно было, радиовоз, начала 2011-го. А сейчас а радиовоз, начала 2015-го. Программа, которая нас ждут на предстоящей неделе, начиная с завтрашнего дня. А завтра у нас выходит детская энциклопедия дяди Кузи и Чевостика «Мир растений», так называется этот э, эпизод. Этот программ реализуется вместе с издательством Елена.
2: В воскресенье у нас выходит программа «Танцы об архитектуре». Когда русский рок был советским. Это обзор того, что происходило в советской рок-музыке в первой половине 80-х годов.
1: Да, и, кстати, это по просьбам слушателей, потому что вы просили рассказать о рок-исполнителях, рок-группах начала 80-х. Вот ведущие программы с удовольствием это делают. Кстати говоря, в субботы и воскресенье также советская музыка у нас «Звучащий век». Дело в том, что вот буквально на днях 4 февраля 70 лет исполнилось человеку, которого зовут Палат бюльбюль Оглы. Вернее, не зовут его так, Палат его зовут, а бюльбюль Оглы, что переводится как Соловей, это его такой творческий псевдоним. Вот об этом человеке, известном советском эстрадном исполнителе, программа ⁇ Звучащий век ⁇ программа, которую предоставила нам радио ИПТК «Логос». ВОЗ, программа, которая уже приобрела здесь у нас на радиовоз огромную популярность. субботы и воскресенье. Пулат бюль в программе «Звучащий век». В воскресенье из радиоспектакля у нас выходит приключение «Кузнечка Кузи», заключительная часть. И вот, собственно говоря, здесь с воскресеньем, по-моему, и все. Дальше у нас во вторник в театральном абонементе у нас «Чехов», «Дуэль», часть вторая, и наверное, что-то еще будет. Я пока толк точно вот, окончательно сказать не могу. Я думаю, мы будем знать несколько позже. Но в среду ходаки, Лен.
2: В среду в 11 утра э, начнутся ходоки. Да. Второй выпуск программы в прямом эфире. До 12 мы заглянем в гости в Санкт-Петербургскую региональную организацию ВОЗ. Там тоже будет приз. Надеюсь, что того коня мы разыграем. И его выиграют. И вопрос будет попроще.
1: Да, Лена, а что такое тюбинг?
2: Тюбинг? Как мне объяснили, то есть как я... Послушав программу из регионов, поняла. Тюбинг это ватрушка без дырки. В общем, это такая ватрушка надувная, на которой спускаются со снежной горы. Про основу тюбинг будет репортаж из Нижнего Новгорода, который прислали наши общественные корреспонденты Валентина и Вячеслав Царьгородцевый. В программе из регионов выйдет этот репортаж как раз в среду.
1: Вот у нас Илья такой экстремал. Илья, ты как-нибудь про тюбинг слышал? Какой экстремал? Ну, вот он все.
2: Я имею в виду, что тюбинг это разве экстрим? Он даже не переворачивается. Санки экстрим. А Тюбинг сел и поехал. Очень Сила устойчиво.
5: Да, ну, мне кажется, да, не экстрем.
1: Не экстрем. Ну, ладно. Значит, в среду также у нас от корки до корки. Мы поговорим об уникальной вещи, об уникальном явлении. Это автоинформаторы. Дело в том, что в Российской государственной библиотеке для слепых, ну, тогда еще Республиканской центральной библиотеке для слепых, существовал, существует сейчас автоинформатор. А уникальная вещь, действительно мало где такое есть. Это вот когда вы звоните по телефону, многие много лет это был телефон 237 0042 вы слышите рассказ о новых книгах, рассказ о событиях библиотеки. Это такой радиожурнал, который выходит на протяжении уже нескольких десятков лет. Выпускает этот радиожурнал Сергей Михайлович Жуков об истории автоинформатора в этой библиотеке, о том, что эм, получилось, как это развивалось в других библиотеках. О настоящем, прошлом и, наверное, немного и о будущем автоинформаторов в беседе с Сергеем Михайловичем Жуковым в программе «От корки до корки». Эту программу слушайте в среду здесь у нас на Радио ВОЗ. Также в среду звуковые журналы ВОЗ. Будут материалы из журнала Пермской региональной, региональной организации, Пермской краевой организации ВОЗ. Будет интервью с победительницей, с чемпионом Паралимпийских игр – ну и в среду также Тифло-час. час у нас будет по просьбам слушателей. Дело в том, что на протяжении уже нескольких недель вы пишете нам письма и просите рассказать про тифло соло от компании Круст. Вы говорите вот про их жест рассказывали, еще про что-то рассказывали. Расскажите, пожалуйста, про Круст, покажите и представьте. Так вот, мы будем показывать, мы будем представлять э, в эфире через все испытания, через вводу, Огонь и медные трубы мы будем проводить этот плеер. Единственное, что мы обещаем, что это будет всего один выпуск. Мы не будем, как с другими плеерами, два или три выпуска этому посвящать. Нет, за один выпуск что успеем, то успеем. Поэтому вопросы про этот плеер, пожалуйста, присылайте. И представитель компании, руководитель проекта Андрей Сазонов будет в нашем прямом эфире. Что у нас в четверг?
2: В четверг у нас театральный абонемент. Рэй Брэдбери.
1: 451 градус по Фаренгейту.
2: Да, еще у нас выйдет бытовой вопрос в четверг. Будет посвящен бритью. Иван нищенко и Максим Петров обсудят, как бриться безопасно.
1: Вообще тема актуальная. Надо побриться безопасно так, чтобы еще и чисто, и красиво, и быстро, и так далее. Я думаю, что стоит послушать эту программу. «Бытовой вопрос» пожалуйста в этот четверг, ближайший четверг. И предметный разговор у нас в эфире будет Маргарита Мельникова. Маргарита Мельникова из Оренбургской области. Та самая Маргарита, которая активно участвует в других программах. Она звонила в эфир «Скажите, пожалуйста». Она появлялась в тифло С ней интересно побеседовать, ей есть о чем рассказать. Собственно говоря, такую беседу и ведет автор, ведущая программы предметный разговор» Ирина Зарубина. свободное плавание у нас будет в этот четверг. Скорее всего, речь пойдет о физической культуре, о занятии физкультурой, такой массовой физкультурой. Пока подробностей сказать не могу, я думаю, к понедельнику будет известно, и в рассылке мы обязательно об этом э, расскажем. В пятницу скажите, пожалуйста... Речь пойдет о доступности храмов, и речь пойдет о том, что вот э, идти в храм, не идти в храм, но это опять из серии «Скорее всего». Мы беседовали с Игорем Роговских, он говорит, тема еще не определена, скорее всего, будет такая тема, но, может быть, будет тема и другая. И авторы программы, скажите, пожалуйста, готовы получить ваши письма, так что, если у вас есть мысли по поводу того, о чем сделать передачу, что выпустить, пожалуйста, пишите нам на радиособака.радиовоз.ру. Лен, про привет знаешь что-нибудь?
2: В «Привете» будет Саша Бобиков и Паша Рудени. Кстати, у Саши Бобиков голос похож на одного из героев «Елки». Да, они будут обсуждать новости белорусские.
1: Угу. Ну и в, также в пятницу «Кухня. Радиовоз». Решим еще по поводу темы. Пока не знаю, решим, я думаю, будет интересно. Вот «Радиовоз» сегодняшнего дня. Я думаю, будут и другие материалы, но следите за нашими рассылками, следите за соцсетями.
2: Можно я еще добавлю? У нас в программе «Ходоки» есть мини-рубрика. Называется «Каверзный вопрос». Если вы хотите задать подобный вопрос одному из председателей региональной организации, а может быть не конкретно к какому-то лицу, а просто вам интересно, то присылайте свой вопрос на регион собакарадиовоз.ру, и мы обязательно его вставим в сценарии просто у нас несколько курьезных вопросов подбирается в каждой программе, и председатель сам выбирает цвет вопроса. Ух и ты. он так вот ранжируется и выбирается. Наверняка ваш вопрос попадет тоже в программу. Спрашивайте там, не знаю, что вы может интересовать. Зарплата председателя. Во сколько он встает?
1: Будете про зарплату председателя?
2: Ну, председатель должен ответить. Ну, либо песенку споет.
1: Счет Ходаков у меня тоже есть кое-что сказать, но на следующей неделе потерплю, потому что голос будет лучше расскажу. Есть мысли по этому поводу, поговорим обязательно.
2: Ждем, да, ваши вопросы на почту регион собачка ру. Задавайте свои каверзные вопросы председателям региональных организаций.
1: Ну а мы возвращаемся к музыкальным программам В первых месяцев радиовоз. Что там было необычно, Илья?
5: Была передача Александра Мухины.
1: Да, называлась она «Музыкальный обзор», по-моему, или что-то типа того.
5: Я не помню. А босс? Мы ее называли «Мухина». Передача «Мухина».
1: И фрагментом этой программы мы завершаем наш сегодняшний эфир. Друзья, сотрудники, слушатели, с днем рождения! Ура-ура! Спасибо, спасибо. И хороших выходных от редакции и студии «Радиоуз».
9: До свидания. Здравствуйте, в эфире радио ВОЗ, программа ⁇ Музыкальный обзор ⁇ с вами я ее ведущая Александра Мухина. Наверняка знакомство большинства наших слушателей с творчеством героя нашей сегодняшней программы произошло следующим образом. Возможно, вы услышали много раз переписанную бабину со детскими песнями в его исполнении, или купили пластинку Эпитафия на то время неизвестного вам автора. Скорее всего, вы сначала прослушали по много раз его песни, мимо которых просто невозможно пройти, впитали в себя их какой-то особый и неожиданный для себя смысл, и лишь потом заинтересовались... И мы со своей стороны не могли пройти мимо творчества этого человека, музыканта с большой буквы. Думаю, каждый из наших слушателей поймет, о ком идет речь, сразу как только услышит песню, которой мы открываем сегодняшний эфир.
10: Сегодня это вряд ли возможно, Но ты слов таких не знаю, чудесные, Все в сравнении с тобою ничтожно, Но ты слов таких не знаю, чудесные, Все в сравнении с тобою ничтожно И я хотел бы подарить тебе танец Главный на твоем дне рождения, если музыка играть перестанет, я умру, наверное, в то же мгновение. Ау, днем и ночью счастье зову, Ау, Заблудился в темном лесу яу. Good boy. I'm me not Зачаст часто на части